0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Mariä Aufnahme in den Himmel feiert die katholische Kirche heute. Es gibt sogar Bundesländer mit Feiertag an diesem Himmelfahrtstag. Und dazu gibt es heute auch in der Leseordnung der katholischen Kirche das passende Evangelium. Hören wir gleich. Erst einmal lernen wir unseren neuen Gesprächspartner für diese Woche kennen, nämlich Dr. Werner Höpsch, Berufstheologe im Ruhestand und aktiver Vorsitzender des Trägervereins der Karl Rahner Akademie. Sie waren Jahrzehnte vom Erzbistum oder beim Erzbistum Köln angestellt, waren Leiter des Referats Dialog und Verkündigung. Vor allem sind Sie Experte für den interreligiösen Dialog. Und diese Chance, Herr Höpsch, will ich gleich mal nutzen und mit Ihnen über die Attacke auf Salman Rushdie sprechen. Er wurde ja seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt und äh, jetzt in dieser vergangenen Woche attackiert auf einer Bühne in New York. Was hat seine Kritiker äh, jahrzehntelang angestachelt?
1: Salman Rushdie hat 1988 einen Roman äh, veröffentlicht, die satanischen Verse und da hat ihm besonders der damalige Revolutionsführer Khomeini vorgeworfen, er hätte damit den Koran beleidigt, den Propheten beleidigt und den Islam insgesamt beleidigt. Und auf diese Beleidigung, so Khomeini, stehe das Todesurteil. Und das hat er dann in einer Fatwa, also in einem rechtsverbindlichen Gutachten, ausgerufen. Und seitdem ist eben Salman Rushdie verfolgt.
0: Und der Angriff war zunächst ein Attentat auf diese einzelne Person, Salman Rushdie, auf eine Symbolfigur. Oder ist es in Ihren Augen noch mehr? Also
1: es ist äh, erst einmal ein äh, Angriff auf die Einzelperson äh, Salman Rushdie, der da schwer verletzt wurde, Gott sei Dank jetzt nicht mehr in Lebensgefahr ist. Aber Salman Rushdie steht ja äh, für eine ganze Richtung. Äh, er ist sozusagen eine Symbolfigur. Und damit gilt dieser Angriff auch auf das, wofür Salman Rushdie steht. Auch wenn wir die Hintergründe noch nicht genau kennen. Salman Rushdie steht für die Freiheit, die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, auch die Freiheit der Kritik. Und in meiner Interpretation ist es so, dass dieser Angriff eben auf die Person Salman Rushdie, aber eben genau auch auf diese Freiheiten erfolgt. Und was wir sehen, ist, dass die Saat der Gewalt, die durch Khomeini in Gang gesetzt worden ist, irgendwann auch aufgeht.
0: Jawohl, das war äh, ein interessanter Einblick und äh, schon mal haben wir was von Ihrer Expertise mitbekommen zum interreligiösen Dialog. Die nächsten Tage werden wir mehr über Sie erfahren und Sie besser kennenlernen. Jetzt geht es um die angekündigte Textstelle aus dem Lukasevangelium der Lobgesang Mariens.
1: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, »Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?« In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, »Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.« Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seine Nachkommen auf ewig und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück.
0: heutige Lukas-Evangelium. Herr Höpsch, was meint Maria denn mit den zum Teil kräftigen Aussagen? Er stürzt die Mächtigen vom Thron im Magnificat,
1: also im Lobgesang Mariens. Ja, das sind starke Worte, die hier äh, gebraucht werden. Und es geht um nicht mehr und nicht weniger als um eine Umwälzung, ähm, um die Revolution Gottes. eine Veränderung von oben und unten. Und damit ist dieses Lied, dieser Lobgesang, eine Verheißung auf den Gott, der sich den Armen zuwendet, der die Reichen leer ausgehen lässt. Er ist kein Verbündeter derer, die Macht haben, die ihre Macht auf wirtschaftliche, militärische, politische oder administrative Gewalt aufbauen, sondern er stellt sich auf die Seite der nichts Und das ist die Umwälzung, die hier ja verkündet wird. Und dazu muss man sagen, das Magnificat, also der Lobgesang auf Gott, ist ein Lobgesang auf Gott, der in der Geschichte kraftvoll wirkt. Und dieses Wirken steht ganz und gar in der Tradition der hebräischen Bibel und dem Glauben Israels. Und das erleben wir hier auch in diesem Text. Es sind die Hoffnungen des Volkes Israel, die das Magnificat hier zur Sprache bringt.
0: Sie sind selber Theologe und Maria wird ja von Ihren Kolleginnen und Kollegen unterschiedlich gedeutet. Mal ist sie die gehorsame Frau, mal das emanzipierte junge Mädchen, aber auch die kritische Jugendliche. Welcher Deutung wird der heutige Text gerecht?
1: Also wir haben ja einige traditionelle Bilder von Maria, und ich finde, die müssen wir äh, korrigieren. Also die traditionellen Bilder, das ist die duldsame Markt, äh, das ist die unterwürfige Frau. Äh, so und diese Bilder werden diesem Text, diesen kraftvollen Worten des Magnificat, werden sie nicht gerecht. Äh, in meinen Augen und das macht dieser Text deutlich, ist sie eine junge Frau die in ihrem Glauben und in ihrer Spiritualität ganz und gar in den Hoffnungen und Verheißungen an Israel verwurzelt ist. Aber gleichzeitig ist es eine junge Frau, die offen ist für Neues, die sich öffnet, also die das Wirken Gottes nicht nur in der Vergangenheit sieht, sondern sich für das Wirken Gottes auch im Hier und Jetzt öffnet. Und deswegen preist sie die Größe des Wirkens Gottes, die sie am eigenen Leib erfahren hat, aber sie stellt dieses Wirken in einen viel größeren Zusammenhang hinein ihres Volkes. Also für mich ist Maria eine Frau, die jüdische und christliche miteinander verbindet und als jüdische Frau äh, Christinnen und Christen vieles zu sagen hat.
0: Eine Interpretation der Marie, Maria von Werner Höpsch, Theologe und Experte für interreligiösen Dialog aus Brühl. Herzlichen Dank und bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE